0: Kopfgeldjäger, diesen Abschaum brauchen wir nicht. Ja, Sir. Diese Rebellen werden uns nicht entkommen. Eine Szene, die jeder Star-Wars-Fan kennt. Die Kopfgeldjäger versammeln sich an Bord der Executor. Hier gibt Darth Vader den Befehl, Han Solo und den Millennium Falcon aufzuspüren. Mittendrin sind zwei Kopfgeldjäger, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sich aber ein Schiff teilen. Hi, mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von X-Wing Who is Who. Heute im Fokus der G1A Sternenjäger. Interessanterweise gibt es kaum nennenswerte Informationen über den G1A Sternenjäger. Er wurde von der Byblos Triebwerkswerften gebaut, die im PC-Spiel X-Wing Alliance von 1999 eine Erwähnung fand. Das Tochterunternehmen Byblos Repulsor Drive baute die bekannten Wolkenwagen, die wir beispielsweise von Bespin herkennen. Der Jäger erhielt dank seiner speziellen Repulsorlift-Technologie eine ungeahnte Wendigkeit, die man dem 15 Meter langen Schiff gar nicht zutraute. Auch wenn es keine Details dazu gibt, war dieser Jäger von Haus aus immer sehr schwer bewaffnet. Und besonders beliebt war der Jäger, wie zu vermuten, bei den Kopfgeldjägern, Piraten und Söldnern der Galaxis. Neben der Zwei-Mann-Crew konnte der Jäger auch noch mehrere Passagiere transportieren. Leider gibt es keine weiteren technischen Details über den Jäger an sich, aber über das bekannteste Modell der Baureihe und zwar die mist oder wie sie in Deutschen heißt Nebeljäger, die von Zuckus und Forlong geflogen wurde. Da die Misthunter aber eine modifizierte Version des G1A war, müssen wir die Informationen, die jetzt folgen, natürlich separat betrachten. Die Misthunter war also mit zwei Zwillingslaserkanonen und einem Traktorstrahlprojektor ausgestattet. Mit ca. 1000 Stundenkilometern war sie auch relativ schnell unterwegs und hatte auch einen Hyperantriebsgenerator, wobei dieser auch wieder standardmäßig in allen G1A Modellen eingebaut wurde. Eine Besonderheit der Misthunter, das waren die Zellen für die Gefangenen. Diese hatten nämlich einen Sauerstoffzugang, da das restliche Schiff mit Ammoniumgas gefüllt war und dieses Gas war tödlich für Menschen. Der G1A und gleichzeitig auch die Misthunter hatten ihren ersten Auftritt in der Kurzgeschichte Zukunftsvarianten, die Geschichte von Sukkus und Forlom von 1996 bzw. von 1998, als es in Deutschland rauskam. Die Kurzgeschichte die behandelt die Erlebnisse der Kopfgeldjäger Sukkus und Forlom auf ihrer Suche nach Han Solo. Kommen wir dann jetzt zu den drei Piloten des Jägers und wir fangen an mit dem Gant-Finder. Diese sogenannten Finder gehören, wie es der komplette Pilotenname ja schon sagt, zu der Spezies der Gant. Sie waren sehr bekannt für ihre mystischen und übernatürlichen Fähigkeiten im Fährtensuchen. Ursprünglich haben die Gant ihren Heimatplaneten Gant nie verlassen. Viele Gand-Finder versuchten ihre Fähigkeiten nur für das Aufspüren und das Entdecken von Zielen zu nutzen, ohne diese aber zu töten oder zu verletzen. Erst als das Aussterben der mystischen Gand-Traditionen anfing, wagte sich ein Gand, den Planeten zu verlassen, um einer der bekanntesten Kopfgeldjäger der Galaxis zu werden. Aber auf diesen werden wir natürlich später nochmal eingehen. Interessanterweise sind die Gant-Finder im Star Wars Legends machtsensitiv. Der Heimatplanet, der Gand, der war mit einem Nebel umhüllt, den die Finder verehrten und in dem sie verschiedene Omen und auch Zeichen ahnten. Wirklich viel mehr gibt es über diesen Piloten gar nicht zu erzählen. Natürlich wurden die Gand in Person von Sukkus das erste Mal in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück vorgestellt. Aber im Star Wars Legends werden die Gant Finder in Star Wars Night of the Old Republic 2 in die Timeline eingeführt. Ja und dann kommen wir jetzt auch schon direkt zum erwähnten Gant, der seinen Heimatplaneten verlassen hat. Es geht um Sukkus. Da Sokos Geschichte im kanonischen Teil von Star Wars nur sehr klein ist, möchte ich mit dieser anfangen, bevor wir dann einmal schauen, was Sokos auch noch im Star Wars Legends so getrieben hat. Sokos war also ein männlicher Gant, der zur Zeit der Rebellion als Kopfgeldjäger gearbeitet hat. Auf seinem Heimatplaneten Gant wurde er in den mystischen, jahrhundertealten Traditionen der Gantfinder ausgebildet. Als diese Tradition aber immer mehr verloren ging, war Sukkus der erste Gant, der den Planeten verließ. Seit dieser Zeit trug er auch eine spezielle Atemmaske, die teilweise an eine überdimensionale Fliege erinnerte, mit der er Ammonium atmete, da für ihn der Sauerstoff der üblichen Welten tödlich war. Seine Fähigkeiten als Finder nutzte er in den kommenden Jahren, um sich als Kopfgeldjäger einen Namen zu machen. Zusammen mit dem Druiden Forlom bildete er ein sehr erfolgreiches Kopfgeldjägerteam, welches aufgrund ihrer Erfolge nach der Schlacht von Hoth zusammen mit vielen anderen Kopfgeldjägern von Darth Vader beauftragt wurden, Han Solo und dem Millennium Falcon aufzuspüren und Han gefangen zu nehmen. Beide scheiterten aber daran, dass Boba Fett es schaffte, den Falken durch einen Trick aufzuspüren und nach Bespin zu verfolgen, wo er Han Solo dann gefangen nahm. So viel zum kanonischen Teil. Sukkus taucht natürlich das erste Mal im Kanon in Episode 5. Das Imperium schlägt zurück auf. Ja, so viel dann zu dieser kanonischen Information. Kommen wir jetzt zu einem kleinen Teil aus der Geschichte von sukus im Star Wars Legends. Neben seiner Ausbildung zum Gantfinder erzählen die Legends auch die Geschichte, wie er der Kopfgeldjäger-Gilde kurz nach der Schlacht von Yavin beigetreten ist. Diese hatte damals auch noch eine Monopolstellung, wenn es ums Kopfgeldjagdgeschäft ging. Als frisches Mitglied der Gilde bekam er aber nicht direkt eine Jagdlizenz, sondern musste sich erst eine verdienen, indem er mit verschiedenen anderen Jägern zusammenarbeitete. Hierbei wurde er oft dem Trandoshaner Bosk zugewiesen, welcher ihn aber das Leben schwer machte. Auch schwer machte Boba Fett ihm sein Leben, da dieser nicht der Gilde angehörte und somit sich nicht an den Kodex der Gilde hielt. Der besagte, dass man anderen Gildenmitgliedern nicht in die Quere zu kommen hat, während sie einen Auftrag ausführen. Zu einem späteren Zeitpunkt begann Zuckus für den Hutten Jabba zu arbeiten und traf hierbei auf seinen zukünftigen Kameraden Fall Lom. Beide wurden durch die Kombination aus berechnender Logik und einer überdurchschnittlichen Intuition sehr schnell sehr erfolgreich. Zuckus kaufte sich von seinen Credits dann die Misthunter, die er – da Forlom ja keine Atemluft benötigte, mit Ammonium flutete, sodass das Schiff genau die gleiche Atmosphäre wie seine Heimat hatte. Da ihm aber bewusst war, dass seine Gefangenen das nicht überleben würden, baute er die Zellen des Schiffs so um, dass diese mit Sauerstoff versehen waren. Nachdem das Imperium von der Gründung der Rebellenallianz erfahren hatte, wurden Sukkus und Forlom damit beauftragt, die ehemalige Senatorin von Chandrila und jetzige Anführerin der Rebellion Mon Mothma zu töten. Dies hätte auch beinahe geklappt, wenn nicht ein ehemaliger Jedi namens Coleman Xiai, der inkognito lebte, Mon Mothma gerettet hatte. Auf diesen Jedi wurde dann auch ein Kopfgeld ausgesetzt, welches aber nicht von den beiden eingestrichen werden konnte. Dann beginnen die Geschehnisse von Episode 5. Und da Darth Vader keine Angaben machte, wie Han Solo gefunden werden sollte, wollten Sukkos und Forlom sich bei den Rebellen einschleichen, was grundsätzlich kein Problem darstellte, da beide auch schon im Vorfeld für die Rebellen gearbeitet hatten. Sie versuchten also, ein paar Rebellen, die sie im Orbit von Hoth retteten, dazu zu bringen, ihnen zu helfen. Mit viel Überzeugungskraft und einer enormen Portion Glück gelang es aber einer jungen Rebellen namens Torin Far, Sukkus und Forlom davon zu überzeugen, erneut für die Rebellen zu arbeiten und ein paar Tage später erfuhren dann auch beide, dass Boba Fett Han Solo gefunden und gefangen genommen hatte. Sukkus, der von dem Zusammenhalt der Rebellen fasziniert war, überzeugte Forlom, dass sie nicht versuchen sollten, Boba aufzuspüren und ihm entsprechend Solo abzunehmen, sondern lieber bei den Rebellen zu bleiben. Beide beendeten an dieser Stelle dann ihre Karriere als Kopfgeldjäger, was durch ihren Verrat und dem Versagen gegenüber dem Imperium wohl die beste Idee gewesen war, da er bei Vader beide in Ungnade gefallen waren. Jedoch beauftragten die Rebellen beide damit, Han Solo zu befreien, was scheiterte und beide wurden von Boba Fett gefangen genommen. Forlom wurde hierbei zerstört und sein Speicher konnte nicht mehr rekonstruiert werden. In späteren Comics arbeitet Sukkus dann auch wieder mit Boba und Bosk zusammen, später dann auch wieder mit dem reparierten Forlom, dessen Speicher aber, wie gesagt, nicht mehr rekonstruiert wurde und somit auch ein anderer Druide war. Soviel zu den Geschichten. Ein kleiner Funfact an dieser Stelle. Der Spielehersteller Kenner, der die Star-Wars-Figuren in den 80er Jahren released hatte, brachte natürlich auch Sokos und Forlom raus, aber vertauschte hierbei die Namen, so dass Sokos Forlom hieß und Forlom Sokos. Das Interessante ist, dass diese Figuren mit diesem Fehldruck heute noch mehrere tausend Dollar einbringen. Abschließend blicken wir dann auch noch auf die Pilotenfähigkeit von Sokos, die wie folgt heißt. Solange du einen Primärangriff durchführst, darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel werfen. Falls du das tust wirft der Verteidiger einen zusätzlichen Verteidigungswürfel. Diese Fähigkeit könnte man mit der mystischen Tradition der Gandfinder verbinden, die Sukkus zu einem besseren Kopfgeldjäger machten. Da er aber als Gand sein Ammonium benötigt, könnte das sein Gegner einen Vorteil bringen. Naja, das ist jetzt weit hergeholt, das ist jetzt vielleicht auch absolut gar nicht sicher, ähm, was denkt ihr? Habt ihr eine Idee dazu? Das wäre jetzt zumindest mein Ansatz. Und schon sind wir beim letzten Piloten dieser Folge angelangt, den haben wir auch schon mehrfach erwähnt, es ist der Druide Forlom. Forlom, der als Lom-Protokolltruide von der Industrial Automation gebaut wurde, war ursprünglich als Dolmetscher, Steward und Kammerdiener bei der Fluggesellschaft Galaxy Tours eingesetzt. Schon früh beobachtete Forlom, wie nachlässig viele reiche Passagiere mit ihrem Besitz umgingen. Da er als Kammerdiener auch verpflichtet war, die Wertgegenstände seiner Gäste zu schützen, entwickelte er ein Programm zur Gefahrenanalyse und Gegenmaßnahmen. Im Laufe seiner Arbeit kam Forlom mit einer Dame in Kontakt, die einen enorm wertvollen Saphir bei sich trug. Diese Dame war es aber in seinen Augen nicht wert, diesen Stein überhaupt mit sich zu führen. Und zum Schutz des Steins tauschte er also diesen gegen eine Fälschung aus und erwischte somit sogar zwei Diebe, die er festnehmen konnte. Und danach begannen die Konflikte in seiner Programmierung. Er wusste, dass er den Stein zurückgeben musste, ihm war aber auch klar, dass die Besitzerin ihn nicht verdient hatte. Er konnte letztlich seine Programmierung überbrücken und behielt den Stein. Das war auch sein erster Schritt zur Kriminalität und er begann nach und nach weitere Gäste, die er als nicht würdig erachtete, zu bestehlen. Er begann auch, seine eigenen Subroutinen neu zu konfigurieren, um sich weiter zu verändern, so dass er selbstständig völlig neue Werte einbinden konnte. Nachdem ihm das Stehlen aber auf Dauer zu langweilig wurde, begann er, sich mit anderen Verbrechen aller Art und der Unterwelt zu beschäftigen. Er empfand für das Verbrechen eine gewisse Art von Stimulanz, sofern man das bei einem Druiden so nennen kann. Er kalkulierte verschiedenste Chancen und kam zu dem Schluss, dass er sich dem Hutten Jabba anschließen sollte, um neue und aufregendere Jobs zu bekommen. Er machte sich nach und nach einen Ruf als Meisterdieb und wurde von Jabba, wie berechnet, angesprochen. Jabba machte ihm das Angebot, neben den Diebstählen auch als Kopfgeldjäger für ihn zu arbeiten. Das Angebot wurde noch besser, als Jabba vollum erklärte, dass er ihm eine Programmierungskomponente geben könnte, die es ihm erlaubt, etwas zu tun, was er absolut für niemals möglich gehalten hätte, Lebewesen Schmerzen zuzufügen. Zusätzlich sollte er natürlich auch Bewaffnung und Ausrüstung bekommen und schließlich stimmte Forlom zu. Danach lernte er den Gant Sukkos kennen, mit dem er ein Team gründete, damit er selber natürlich auch die wichtigsten Fähigkeiten eines Kopfgeldjägers erlernen konnte. Neben diesen Fähigkeiten war Vollom aber noch mehr an den Gant Meditationsübungen von Sukkus interessiert, die es Sukkus erlaubte, Dinge zu sehen, wie zum Beispiel Aufenthaltsorte von Personen oder Gegenstände sowie Gedanken und Gefühle anderer zu spüren. Vollom studierte Sukkus so oft und so akribisch wie möglich, da er diese für ihn geheimnisvolle Intuition lernen wollte. Er berechnete verschiedenste Zahlen und kam zu dem Entschluss, dass er diese Intuition auch lernen kann. Und er versuchte nun so oft, wie es ging, zu meditieren und entschloss, dass dies nur der erste Schritt war. Denn der nächste Schritt sollte der werden, die Macht für sich zu erlernen und zu meistern. Und wie schon bei Sukkos erwähnt wurde, wurden beide natürlich auch ein sehr erfolgreiches Team, die verschiedenste lukrative Jobs bekamen, wie beispielsweise den Anschlag auf Mon Mothma. Danach bleiben natürlich alle geschichtlichen Elemente beider Piloten gleich. Sie nehmen also den Auftrag an, wie alle anderen Kopfgeldjäger Han Solo und dem Millennium Falken zu finden. Dann machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung und befinden uns an dem Zeitpunkt, als Forlom und Sokos den Auftrag von den Rebellen bekamen, Han Solo von Boba Fett zu retten. Hierbei wurde, wie schon erwähnt, Forlom von Boba zerstört. Und da Boba so effizient war, dass er auch den Hauptspeicher des Druiden zerstörte, war es nicht möglich, dass Forlom wieder der Alte wurde. Zwar konnte sein Chassis repariert werden, doch der komplette Gedächtnisspeicher war nicht mehr nutzbar. Er verlor also seine komplette Identität sowie die Motivation, die Intuition und die Macht zu beherrschen. In weiteren Comics arbeitet Forlom weiterhin als Kopfgeldjäger und jagt unter anderem auch Lando Calrissian zusammen mit Bosk. Auch gab es eine weitere Zusammenarbeit mit seinem alten Freund Sukus. Doch nach dem Auftrag trennten sie sich dann wirklich für immer, da Forlom merkte, dass er lieber alleine arbeiten wollte und Sukus sich mit den anderen Kopfgeldjäger zusammengetan hatte. Es gibt an dieser Stelle keine weiteren Informationen über den Verbleib von Forlom nach diesem Punkt. Aber auch hier ein kleiner Fun-Fact. Forlom steht für die Abkürzung For Love of Money, also Ausliebe zum Geld. Diese Information geht aus der offiziellen Star Wars Datenbank hervor. Und wie auch schon bei Sukkus war der erste kanonische Auftritt von Forlom natürlich in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück. Die Pilotenfähigkeit von Forlom heißt wie folgt. Nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast, erhalte einen Berechnungsmarker. Zu Beginn der Endphase darfst du ein Schiff in Reichweite 0 bis 1 wählen. Falls du das tust, transferiere einen deiner Stressmarker auf jenes Schiff. Grundlegend zeigt dies, das Forlom durchgängig am Kalkulieren, am Berechnen ist, ob er jetzt in einer Stresssituation ist oder nicht. Und das ergibt natürlich für ihn einen Vorteil gegenüber den anderen Humanoiden um ihn herum. Die Weitergabe von Stress an andere könnte man vielleicht mit der Fähigkeit der Beobachtung und der selbstständigen Reprogrammierung erklären, was aber, ja wie auch bei Sukkus, nur eine Eventualität ist, ist eventuell auch einfach weit hergeholt. Also auch da könnt ihr mir gerne eure Idee dalassen. Und dann sind wir jetzt auch schon wieder fertig mit dieser Folge X-Wing Who is Who. Ich hoffe, es gab wieder das ein oder andere, was ihr neu erfahren habt oder Dinge, die vielleicht einfach in Vergessenheit geraten sind, an die ihr euch jetzt wieder erinnern konntet. Wo seht ihr denn den G1A Sternjäger? Ich persönlich habe denen das letzte Mal bei dem Turnier unserer Freunde den Appleboy Aces gespielt, sowohl mit Sukus als auch mit Forlom. Das hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn jetzt beide Piloten keine direkte Synergie miteinander haben. Wenn ihr Lust habt, mir eure Meinung zu dieser Folge zu sagen, dann steht natürlich wie immer Facebook und der Discord von Games on Tables zur Verfügung und wenn ihr interessiert seid an Bildern von unseren X-Wing-Abenden oder vielleicht auch ein, in ein paar Einblicke in die kommenden Fanart-Karten, dann könnt ihr auch ab sofort bei Instagram nach uns suchen und uns folgen. Der Name und auch ein Link, den findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Folge. Dann hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet und wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder auch einfach nur einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.